0: Moi c'est Farah de Think with Farah, je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Et voilà, nous avons fait le tour des grandes leçons que j'ai retenues de ma surcroissance de 2020 dans mon activité de freelance. Il y a bien sûr plein d'autres choses à en retenir, mais j'ai vraiment voulu vous partager les grandes lignes dans ces six premiers épisodes. Aujourd'hui, je vais profiter de cet épisode pour fermer un chapitre. Après la surcroissance que j'ai vécue en 2020, je vous l'ai dit dans un des épisodes précédents, j'ai vécu un burn-out. J'ai beaucoup souffert physiquement et psychologiquement, et c'était très important pour moi de réunir vraiment, sur le papier et aussi en audio pour vous le transmettre, tout ce que j'ai retenu afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Après trois semaines d'arrêt, j'ai décidé de revoir complètement la manière dont je gérais mes business. Car bien que le freelancing soit mon activité principale, j'ai bien d'autres activités sur le côté. J'enseigne, par exemple. J'ai aussi une communauté de 40 000 personnes qui s'appelle la Moonerie. On communique en anglais, c'est une communauté très spirituelle. Je peins des vulves sur des verres à vin aussi, et tout un tas d'autres choses. Bref, vous le savez maintenant, je suis vraiment là pour vous parler entrepreneuriat au sens large avec une approche holistique et créative. Mais pour ça, il fallait que je remette le nez vraiment dedans. Car sur les derniers mois et même la dernière année, je n'ai fait quasiment que du freelancing, et bien que j'adore ça, ne faire que ça, ça m'a complètement sorti de cette dynamique multi-entrepreneuriale qui développait ma créativité tous les jours. J'ai donc pris la décision de réduire drastiquement le temps accordé au projet client afin d'augmenter le temps accordé à mes business. Parce que ce qu'il s'est passé en fait, c'est que à force d'être dans mon activité de consulting, j'ai complètement perdu la vision. Quand on parle de vision, en fait, c'est the big picture, le truc dans lequel vous vous projetez votre rêve, votre big, big, big projet que vous avez en tête, ou vos projets d'ailleurs au pluriel. Bref, c'est ce qui fait que vous vous levez tous les matins. Et quand on fait du freelancing non-stop, on a tendance à perdre un petit peu de vue cette vision. Et c'est important de prendre du recul. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais revenir à mon essence, c'est-à-dire devenir ma propre consultante. Et c'est un exercice très difficile. Le propre du métier de consultant et consultante, de base, c'est de permettre à des entrepreneurs ou des personnes qui bossent en entreprise de sortir la tête de l'eau et de lever le nez de leur business. Car quand on a trop le nez dedans, c'est très difficile de prendre des décisions avec du recul. On manque d'informations, on manque de temps. Il y a un rapport émotionnel aussi qui fait qu'on a du mal à prendre du recul. Donc en gros, là, je vais rentrer dans cette démarche de prendre de la hauteur. Pourquoi je vous dis ça C'est pas juste pour vous raconter ma vie, même si j'aime bien parler. C'est pour vous préparer la saison 2 du podcast. Car oui, il y a eu six grandes leçons, mais ce n'est évidemment pas la fin de l'aventure Think with Farah, le podcast. Je vais continuer de vous partager mes apprentissages, mes succès et mes échecs, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais je vais aussi vous parler de tout ce qui influence mon business au quotidien, on va pouvoir parler un petit peu d'astrologie, un petit peu de naturopathie, un petit peu de spiritualité, et puis de santé mentale aussi. Bref, tout ce qui a un impact sur mon business au quotidien. Je vais aussi t'amener dans mon évolution semaine après semaine, et partager avec toi mon gros changement, mon gros chantier de 2021. C'est que cette évolution, je ne vais pas la faire seule. Car si je devais résumer tous mes apprentissages de mes expériences des années passées en un seul mot, ce serait scalable. Alors, qu'est-ce que ce mot un peu farfelu pour les personnes qui ne connaissent pas C'est un mot qui fait très startup nation, je vous l'accorde. Néanmoins, c'est la clé de votre réussite. Un business qui n'est pas scalable, c'est un business qui vous tient par le col. Et si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Un business scalable, en fait, c'est un business qu'on peut démultiplier plus ou moins à l'infini avec un nombre de tâches définies au départ. Par exemple, une marque de vêtements où vous fabriquez vous-même vos produits à la main dans votre atelier, ce n'est pas scalable. Si vous ne fabriquez pas, vous ne pouvez pas vendre et donc vous ne gagnez pas d'argent. En revanche, la même marque de vêtements, si vous dupliquez vos patrons de couture et que vous êtes plusieurs à fabriquer ces vêtements, le nombre de personnes qui produit peut croître entre guillemets à l'infini. Votre business est devenu scalable. Bien sûr, le challenge quand on rend un business scalable, c'est de le garder quand même humain. De ne pas perdre les valeurs qui ont fait qu'on a voulu lancer notre business. Et c'est pour ça que cette étape est réellement charnière dans une croissance et nécessite beaucoup de préparation. Parce que finalement, vous l'avez compris, rendre un business scalable sur le papier, c'est très facile et c'est très logique. Maintenant, dans la pratique, selon le type de business que vous gérez, il peut y avoir plusieurs facteurs à prendre en compte. Que ce soit des facteurs humains ou digitaux, il y a des choses à préparer, et pour ça, il faut du temps. Je te propose donc de m'accompagner dans cette évolution dans le temps, et je te dis à très vite pour le début de la saison 2. Ah, et j'oubliais, nous avons quelque chose à fêter, il y a eu plus de 600 écoutes sur les six premiers épisodes de la saison 1, donc merci à vous de suivre l'aventure Think with Farah, et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcasts, c'est bon pour mon référencement. J'aimerais vous lire deux commentaires en particulier qui m'ont beaucoup touchée, ce sont les commentaires de Titi Lolo, elle a précisé que c'était un podcast enrichissant en disant « Ce n'est que le début mais j'adore déjà ce podcast qui englobe vraiment plusieurs aspects de l'humain, le tout dans le domaine du business ». C'est rafraîchissant et clair, merci pour cette initiative, hâte d'écouter la suite des épisodes. Eh bien merci Titilo, j'espère que tu es toujours là pour écouter les épisodes et je suis ravie que tu aies apprécié l'écoute. J'aimerais aussi lire le commentaire de Constance Chenot. Constance Chenot est une podcasteuse, je vous invite à découvrir son podcast Let's Talk About qui parle de spiritualité. Elle a écrit « Hâte de voir la suite. J'adore la vibe et l'ambiance du podcast. Je suis sûre qu'il nous réserve plein de super conseils sur l'entrepreneuriat. Hâte de voir la petite pointe de spiritualité. » Ah forcément Constance, t'inquiète pas, ça va arriver. Donc euh, vous l'aurez compris, si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast et une note de 5 étoiles évidemment. Ou tout simplement à partager mes épisodes à vos amis entrepreneurs ambitieux et ambitieuses pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Sachez également que tous les épisodes sont retranscrits sur mon blog thinkwithfara.com pour le rendre plus accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ou simplement aux personnes un peu anti-podcast. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cet épisode. Donc je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt